0: Oh, ik val maar meteen met de deur in huis. Het is gewoon woensdagochtend, kwart over acht. En de podcast had eigenlijk al online moeten staan. Nou ja, dat heb ik mezelf dan weer opgelegd. De vraag is of dat echt moet. Ik wil eigenlijk altijd voor acht uur de podcast online hebben. Maar het is zo'n bizarre week geweest... dat het, het is er gewoon niet van gekomen. Dus ik dacht, maak je niet druk aan, rustig aan... Die podcast kan ook een uurtje laten online, want wie luistert nou klokslag, acht uur naar die podcast, doe kalm. En dat gaf zoveel rust. Dus nou, vandaar dat het dus nu woensdag is, de dag dat hij ook daadwerkelijk online komt. En ik ga je eventjes, zoals je inmiddels gewend bent, een beetje meenemen. Want ik heb uh, wel vaker dat ik de podcast open met What a Week. Nou, dit was er zeg maar één in de overtreffende trap. Nou, wat speelt wat er speelde nou allemaal? Afgelopen eh, dinsdag moest ik naar het ziekenhuis. En um, nou, ik heb dat nog verder nergens gedeeld, maar ik dacht op de podcast wil ik het wel delen. Het um, voelt dan toch iets veiliger, hè? grappig hoe dat werkt. Terwijl ook de podcast wordt enorm goed beluisterd, maar het voelt dan toch net even iets anders. Wat was er aan de hand? Um, ik heb al een tijdje een plekje onder mijn oog. En ik dacht eerst, het is een soort gerstenkorreltje of een soort fratje. Maar het veranderde en het groeide. Dus ook mijn schoner specialisten zei: ga er even mee naar de huisarts. Nou, dat had ik gedaan. En die eh, wilden het ook nog even laten beoordelen door een soort groep. Ja, een groep. Ja, hoe noem ik het nou? Gespecialiseerde huisartsen. Die dan allemaal iets met ogen of derma dermatologie kom goed uit mijn worden in de vroege ochtend. <laughs> um, omdat hij zei, ja, het is een beetje een atypisch beeld. Ik wil toch eventjes nog door meer mensen laten beoordelen. Nou, prima. Dus ook daar een afspraak voor gemaakt. En ik moest bellen als het zou veranderen. Nou, dat gebeurde in die periode. Dus weer terug. Nou, hij, hij vond er wel wat van. En hij zei, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het goed is om gewoon alvast de verwijzing naar het ziekenhuis in te gaan zetten... want ik verwacht dat ik er niks aan kan doen. Ik dacht, dat tippen ze even aan en klaar. Nou, dat bleek niet het verhaal te zijn. En uiteindelijk moest ik afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis... om dat even te laten beoordelen. Nou, dan ga je in zo'n zo zo nou, enorme stoel zitten met zo'n apparaat voor je... dus die arts die kijkt en die zegt... oh ja, dit is een tumor. <lacht> nou, Ik pleurde nog net niet van die stoel af want wij hebben natuurlijk een um, associatie als het gaat over tumor dat je denkt oh dat is niet goed en oh kanker en oh nou dan van alles roept dat op natuurlijk gelukkig ik zei daar iets over ik zei nou dat is een lekker vooruitzicht en nou dat nuanceerde die meteen hij zei nee zei die dit noemen we wel een tumor maar um, we gaan het weghalen en ik ben hier gespecialiseerd in. Dit moet ook echt wel weg, dat gaan we operatie, met een operatie doen. Ook daarvan denk ik dan, nou hup, brand dat even weg en klaar. Ja, ik ben dan ook een beetje een suffe doos hoor. Ik denk bij alles, oh valt dan mee, oh dat is zo gepiept. Nou, dit is echt wel een soort operatie waarin ze het helemaal gaan Je Dus niet tegen dit soort verhalen kan scroll dan even 30 seconden door... Um, en dan snijden ze eigenlijk onder mijn oog, zeg maar, um, nou echt vanaf dat ja, natte gedeelte noemen we dat wel eens. Hè? als vrouwen waar je het koolpotlood, dat randje in doet, um, mocht je dat gebruiken, uh, dat snijden ze in een soort driehoekje weg. Nou, dat wordt dan uh, van binnen en van buiten gehecht. En dan, uh, nou, en na een week gaat dat eruit. En dan gaan ze dat op kweek zetten, omdat ze niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het goedaardig is, nu, van de buitenkant. Nou, dat is natuurlijk best even een dingetje, maar ik voelde aan alles dat ik dacht, ik hoef me geen zorgen te maken. Ja, zeker is het een beetje spannend, omdat het ook nog wel wat nasleep gaat hebben. In die zin dat hij me op het hart drukte om de hele zomer veel petjes en hoeden te dragen, waardoor die plek, dat oog, ook geen tot weinig zonlicht krijgt. Dus brillen, petjes, hoedjes. Nou, doe er iets leuks mee, maar zorg dat dat goed beschermd is. Nou, nou, denk ik dat het altijd goed is om alles wat in de zon komt goed te beschermen. Maar dit is gewoon even een extra kwetsbare plek. Um, ik voelde dus eigenlijk meteen, ik hoef me hier niet zoveel zorgen over te maken. En of terecht of onterecht is, geen idee. Maar ik heb er geen invloed op. Dus ik kan nu nachtenlang wakker liggen van dat oog... Ik kan nachtenlang wakker liggen van die operatie die op korte termijn gaat plaatsvinden. Ik ga het niet doen. Want ja, ik weet het niet. Dus waarom zou ik me nu daar al heel erg druk over maken? Dus ik probeer vooral hele helpende positieve gedachten uh, mezelf te geven... Hè, door ook te denken, nou, tegen die tijd mocht er wel shit aan de, uh, aan de hand zijn... dan zien we dan wel weer... Als ze het echt niet vertrouwen, hadden ze me niet nu nog vier weken op een operatie laten wachten. Dan hadden ze meteen iets gedaan. Um, nou, al dat soort gedachten helpen mij om daarin in ieder geval kalm te blijven en te denken, we gaan het wel zien. Dat betekent dat ik het dus ook best wel snel, nou, enigszins los kon laten. En dat ik gewoon weer ouderwets carnaval heb gevierd. Weliswaar maar één dag... Want uh, nou, meer zat er gewoon planningstechnisch niet in. Maar mijn oudste zoon, die vroeg een aantal weken geleden: uh, Mam, zullen wij Carnaval zaterdag naar Venlo gaan? Nou, ik kom uit Venlo. En ik heb jaar in jaar uit daar een hele week vastelovend gevierd, zoals we hem daar noemen. En um, ik dacht, wat een leuk idee. Zij vieren al langer. Uh, carnaval in het zuiden, echt in Zuid-Limburg, met mijn ex-man en zijn vrouw. Zij komt ook uit Limburg. Um, en de kinderen genieten daar eigenlijk ieder jaar enorm van. En naarmate ze ouder worden, lijkt het ook wel of ze het toffer gaan vinden. Dat snap ik ook wel. Dus ik vond het heel leuk dat hij dat voorstelde en ik dacht, dat gaan we dus doen. Dus wij zijn in alle vroegte... Opgestaan en naar een vriendin gegaan, die uiteindelijk ook meeging met haar kinderen, met haar puber, dochter en zoon, om daar te schminken, aan te kleden. En toen zaten we, geloof ik, iets voor acht al in de trein. Want op Carnaval Zaterdag is het zo dat als je na nou, kwart over negen, als je geluk hebt, half tien, de stad inloopt, dan gaan de poorten dicht en dan kun je er gewoon niet meer in. Want dan is het gewoon te vol in verband met veiligheid. Dus vandaar in alle voegte daarheen. Dus echt mensen, serieus, ik had ouderwets om 9 uur mijn eerste biertje in mijn hand. Nou denk je, godverdamme, dat kan toch niet waar zijn en dat doe je toch niet. Hij was heerlijk, er was niks aan de hand, het was gewoon weer zoals vroeger. Dus we hebben daar een hele toffe dag met elkaar beleefd. We hadden ook wel een topplekje. Mijn zus en mijn broer die gingen ook mee. En mijn zus uh, die werkt bij de politie in Venlo. Dus die weet dan ook wel de juiste plekjes uh, uit te kiezen. Omdat ze het terrein natuurlijk ook heel goed kent. En met terrein bedoel ik dus de stad die een aantal podia heeft. Waar looproutes zijn. Waar hekken zijn waar je al dan niet doorheen mag. Dus we hadden een goed plekje. We waren op tijd. Het was fantastisch. Het was zo leuk. En ik heb eigenlijk vooral zo ontzettend genoten van het feit dat de kinderen zo aan het genieten waren. Die hadden dus ook leeftijdsgenootjes bij zich. Nou, Guus kwam daar nog iemand tegen die die van school een beetje kent. Die had weer een vriend bij zich. Dus euh, nou, het was gewoon één groot feest. En uiteindelijk ben je dan ook wel na een aantal uren, ik denk om een uur of vijf, ben je zo gaar als een mandje... En voor mijn doen, want ik ben helemaal geen grote drinker, maar voor mijn doen had ik best wel een aantal biertjes op. En omdat je dat zo verspreidt over de dag, tussendoor natuurlijk ook wel gewoon vieze, vette hap eet. Um, nou, had ik daar helemaal niet zo'n last van. Dus we zijn uiteindelijk begin van de avond weer richting trein gegaan en terug naar, het, uh, naar Nijmegen. Waar mijn kinderen dus richting trein gingen en die gingen door naar het zuiden. Want die hebben de hele carnaval nog daar gevierd. Ik kon dat niet en dat was oké, okay, want ik had uh, maandag en dinsdag, dus gisteren en eergisteren... een tweedaagse met mijn businesscoach, dat is Veronique Prins van Je Zaak Voor Elkaar. Nou, een zeer pittige tante, um, een heel warm mens ook, maar, maar neemt geen blad voor de mond, is goud eerlijk. Heb ik denk ik al wel eens eerder iets over verteld... En ik doe mee met een programma van haar, met een, aantal, een groepsprogramma met uh, meerdere ondernemers. Nou, in dit geval allemaal vrouwelijke ondernemers. Maar dat hoeft helemaal niet. Even slokje thee. Er zitten ook wel mannen bij haar, maar toevallig is dit een groepje met alleen maar vrouwelijke ondernemers. En uh, nou, ik had al eerder contact met haar gehad en iets bij haar gedaan. En ze zei, we moeten echt een volgende stap gaan zetten. Dus ik wil je in het groepsprogramma hebben. Uh, want ik wil jou omringen met meer ambitieuze dames. Omdat ik denk dat dat goed voor je is. Uh, om ja, ook vrouwen te zien die een stap verder zijn. Ook vrouwen te zien die wat minder ver zijn in hun business. Om te voelen waar jij staat. Nou, heel vaak prima. Dus dat was uh, de afgelopen twee dagen: was er een soort kick-off van. En nou, dat was een soort magisch gebeuren. Het was een fantastische locatie. Prachtig hotel. Een beetje een, een, ja, een, een Franse Parijsachtige stijl. Ik heb geen idee of je dan snapt wat ik bedoel. Maar dat riep het. Er werd ook Franse muziek voortdurend gedraaid de hele dag. Dus misschien dat van, dat, dat mijn associatie is. Maar het was zo kleurrijk en met bloemen en warm. Uh, uh, het straalde ook zoveel warmte uit. Dus het was echt een fantastische locatie. We werden qua eten en drinken ook niet normaal in de watten gelegd. Zo lekker gegeten en gedronken. Ik ben daar ook uh, blijven slapen. Omdat, uh, nou, dat werd ook wel een beetje aangeraden. En de meeste van ons hebben dat blijkbaar ook gedaan. Je gaat dan toch ook in een soort bubbel. Het was in gouden, dus het is ook echt niet om de hoek. Um, dus ik dacht, ik ga dat ook doen. En dan kom je inderdaad in die bubbel terecht. Ik zit met mijn handen allerlei bewegingen te maken. Maar dat ga je natuurlijk niet zien. Dus het wordt tijd dat ik ook deze podcast als uh, nou, YouTube-filmpjes ga opnemen. Want dan kan ik soms met mijn handen nog wat uitleggen. Nou, die bubbel kun je je wel voorstellen. Um, en in die bubbel ga je eigenlijk aan de slag met... waar sta je in je bedrijf? Waar wil je naartoe? Wat is dat voor nodig? Waarom wil je dat? Wie is je ideale klant? Um, wat heb je die mensen te bieden? Hoe kun je strategisch dingen slimmer doen? Dus enorm, enorm waardevol. En het mooie was, en daar wil ik eigenlijk naartoe met jullie... Uh, is dat natuurlijk ook in, in de, de momenten eromheen, in de vrije tijdsmomenten, gaat het natuurlijk over de kinderen. Want je gaat, het zijn allemaal voor mij nou, vreemde vrouwen. Ik ben voor hem, hen uh, helemaal vreemd. Dus je gaat het ook over je gezinssituatie hebben, over de kinderen hebben. En nou, daar werd meerdere malen in die twee dagen werd het thema ambitie en moederschap aangetipt. En wow, wat komt er dan allemaal wel niet naar boven? En um, het meest bijzondere vond ik eigenlijk dat meerdere van ons, inclusief ikzelf, de ervaring hebben dat ambitie en moederschap, laat ik het daar even op houden, dat dat voor heel veel mensen een soort vieze combinatie is. En ik vind dat zo. Niet te snappen om... Uh... Nou, laat ik eerst even vertellen wat de ervaring van een aantal moeders was. En ik ben dus heel benieuwd of jij dat herkent. Uh, misschien wel bij jezelf. Of dat jij juist aan de andere kant staat en dat je denkt... Oh ja, ik heb daar ook een oordeel over. En dat mag, hè. Dat is prima dat mensen daar een oordeel over hebben. Uh, maar ik vind hem zo bijzonder. Uh, als we even het heel plat slaan en gechargeerd zeggen... Dan uh, mogen mannen allerlei topfuncties bekleden, 80 uur in de week werken um, en, en een gezin hebben. En dan vinden we daar niet zo heel veel van, wel een beetje, maar niet zo heel uitgesproken. Terwijl als je als moeder dit doet, dan vinden we meteen, waarom neem je dan kinderen als je er toch nooit bent, als ze toch vijf dagen naar de opvang gaan... Um, Um, waarom moet je zo nodig je, je succes boven je kinderen stellen? En dat zijn natuurlijk zulke korde-de-bocht reacties, want wij weten niet wat diegene drijft. Wij weten niet waarom zij doet wat ze doet. En ik vond het zo inspirerend dat deze Veronique, um, dus die business coach, die in heel veel vlakken. Um, hebben onze levensraakvlakken. Dat vond ik al bijzonder om te merken. Uh, zij is ook gescheiden. Zij heeft het, de kinderen ook een tijdje... Uh, nou ja, weliswaar met een partner op afstand... maar toch een soort van alleen opgevoed. En um, heeft ieder dubbeltje moeten omdraaien. Um, nou, heeft ook behoorlijk wat teleurstellingen... in haar leven te verwerken gehad. Um, heeft ook hele toffe grote hoogtes uh, meegemaakt... En heeft uiteindelijk de liefde van haar leven weer gevonden in Co. En Co komt ook regelmatig voorbij in haar leven. Nou, hè, ik heb natuurlijk een high-co. Dus daar hebben we vreselijk over gelachen. Want ook haar man zit in haar bedrijf. En nou, mijn high-co zit natuurlijk ook deels in het bedrijf. Dus nou, dat, dat schept al toch een soort van band. In ieder geval van mij naar haar. Ik weet niet hoe zij dat voelt, maar van mij naar haar voelt dat zo. En zij kon heel mooi vertellen dat ze zei... Um... Ik ben heel vaak afgerekend op het feit dat ik een droom te leven had. En nou, in haar geval was die droom um, zorgen dat het financieel allemaal echt goed geregeld is. Dat betekent dat zij een um, nou, tijd terug een aanbouw aan hun huis hebben gedaan. <kacht> waardoor als een van haar ouders weg zou vallen, de andere ouder bij hun in kan wonen op een eigen plekje en ze 24-7 zorg kan inhuren. Want ze zei, ik wil kosten wat kost niet dat mijn ouders naar een verzorghuis gaan. Nou, daar, heeft, daar kunnen wij ook van alles van vinden, maar zij heeft daar haar redenen voor. Zij wil heel graag, dat is al heel lang een droom, <coughs> wil zij um, um, een huis in Frankrijk. Dat heeft ze gewoon en dat wil ze gewoon afbetalen. En daar wil zij enerzijds zelf met haar gezin natuurlijk uh, kunnen vertoeven. Ze heeft een, een, een oudere zoon en dochter, ouder dan die van mij. Nou, ongeveer tien jaar ouder. Waarvan de eentje nu uh, een kindje verwacht. Um, en ze zegt, ik wil heel graag tijd en herinneringen, uh, tijd doorbrengen, herinneringen maken met mijn gezin. Want ze heeft een enorm sterk en warm gezin. Um, en ze zegt, en de tijd dat wij hier zelf geen gebruik van maken, wil ik dat anderen hier gebruik van kunnen maken. Mensen die het niet kunnen betalen. Mensen die even tijd voor zichzelf nodig hebben. Mensen die um, afstand nodig hebben van alles en iedereen. Mensen die um, door omstandigheden misschien al een hele tijd niet meer op vakantie hebben kunnen gaan. Dus bij haar zit er altijd een dubbelheid. Nou, er ging dus een wekkertje af en dan stopt hij automatisch. En dan ben ik altijd heel bang dat ik alles kwijt ben. Dat valt volgens mij mee. Dus er komt even nu een deel 2. Ik was aan het vertellen over die uh, businesscoach die dus daar in Frankrijk dat huis wilde. Nou, ze zei, daar heb ik alles voor op alles gezegd. Want ze zijn al jaren aan het zoeken, maar het was altijd net niet. ze wilden en zeezicht en een zwembad en heel veel kamers en een mooie tuin. En nou, echt, echt Dynasty Dallas-achtig. Zonder dat het, um, hoe zeg je dat? Uh, 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 um, ja, hoe noem je dat nou? Een beetje pocherig wordt of too much, over de top. Dat is het niet, want ze heeft wat foto's laten zien dat ik denk, wat een paradijsje. Zonder dat het echt over de top is. Uh, en al was dat wel geweest, was het ook prima geweest als zij dat wil. Um, en zo heeft zij dus nog een aantal um, wensen ambities, waarom zij doet wat ze doet. En ze zegt, dat is altijd waarom ik uh, volhou wat ik doe. Ze zei, ik vind mijn werk ontzettend leuk. Ik denk dat ik mensen heel veel te brengen heb. Geld is daarin een ruilmiddel. Ik breng jou iets, jij betaalt mij. Um, en ik wil daarin groeien, ik wil daarin groter worden, ik wil beter worden. Omdat zij die dromen heeft. En... Ik vind dat zo bevrijdend hoe zij daarover kan praten. Dat het dus niet een vies iets is om geld te verdienen. Om ambitie te hebben. En om daarnaast gewoon een heel goed gezinsleven te hebben. En zij zegt daarin ook wel eerlijk. Um, mijn kinderen hebben misschien niet een moeder die heel veel met ze geknutseld heeft. Mijn kinderen hebben misschien niet een moeder die altijd ter plekke klaar stond op het moment dat ze ziek waren. Dan had zij echt wel een netwerk, soms betaald en soms niet betaald... waarin zij ervoor zorgde dat zolang het niet heel ernstig was. Ze zei, want dan laat ik alles uit mijn handen vallen... en mijn kinderen staan altijd op nummer één. Maar op het moment dat mijn kinderen koorts hadden... en dat school of de opvang belde, kun je ze komen halen. En zij zat midden in een... Een dag met ondernemers, een live dag met ondernemers. Zij zei: ze, ja, kan ik niet weg? Ik kan die mensen niet laten zitten. En het is geen kwestie van leven of dood op dat moment. Er is ook iemand anders die op dit moment heel goed voor hem of haar kan zorgen. Totdat ik over drie, vier, vijf uurtjes weer thuis ben, en dan doe ik het weer. En um, nou ja, dat uh, ik herken dat, en ik ben echt een ontzettende moederkloek. Maar ik heb ook Ambitie in mijn donder. Daar kan ik gewoon niet ontkennen. En ik heb dat lang ook een beetje onder stoelen op banken geschoven. Omdat ik me daar ja, op een bepaalde manier ook een beetje ja, voor schaamde. Op een, op een ja, misschien niet passende manier. Dan weet ik niet zo goed wat dat is. Um, en nu komt dat eigenlijk veel meer naar buiten. Nu ik ook dus niet meer in loondienst ben. En ik laat het er ook maar zijn. Omdat ik geloof niet. En dat, dat heb ik echt al wel eens eerder genoemd. Dat. De tijd die je met je kinderen doorbrengt, de waarde daarvan hangt af van de kwaliteit. Dus hoe beschikbaar ben je, letterlijk en figuurlijk, dus ook emotioneel gezien. En mijn kinderen zien natuurlijk echt wel een moeder op dit moment die veel werkt, die hard werkt, die veel plezier heeft in wat ze doet... En dat is ook waardevol om te zien. Dan een moeder die naar uh, nou, haar baan in loondienst gaat. En dan chargeer ik het ook echt wel even. Hè, die uitgeblust thuiskomt omdat ze eigenlijk het helemaal niet leuk vindt wat ze doet. Uh, daardoor een kort lontje heeft. Uh, misschien te veel hooi op de vork neemt waardoor ze geen nee durft te zeggen tegen de baas of collega's. Waardoor dat weer invloed heeft op relatie, op kinderen, op, nou, noem maar op. Dus ja, ik vraag me dan wel eens af, is het zo slecht om kinderen mee te geven... dat als jij een droom hebt, dat dat soms betekent dat je er heel hard voor moet werken. Uh, dat hoeft het overigens niet altijd te betekenen, maar nou, laat ik dit even als voorbeeld noemen. Maar dat dat niet, niet afdoet aan de kwaliteit van jouw moederschap. Wat voor opvoeder jou, jij bent. En ja, ik denk dan wel eens, mag je het beide willen... En ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat ik denk, ik, ben, ik heb het volgens mij beide. Ik ben en ambitieus. En dat betekent dat ik niet altijd voor de 100% aanwezig ben of beschikbaar ben voor mijn kinderen. Um, maar dat ik altijd zorg dat er een goede en veilige omgeving voor ze is. Dus mijn kinderen, en nou zijn het inmiddels pubers, hè? maar ook toen ze nog een beetje jonger waren... kwamen echt wel eens na school alleen thuis... Um, nou, ik heb kinderen die dat helemaal niet zo erg vonden... zolang het maar niet iedere dag was. En um, die zich dan prima kunnen redden en daarin echt wel zelfstandig zijn. En ja, ik denk dat dat dus niet zo erg is. En dat we, dat we daarin dus ook niet zo um, hard hoeven te zijn naar elkaar... Uh, als het gaat over het combineren van ouderschap en, en ambitie. Want naast het feit dat zij dus die ambitieuze moeder hebben, hebben ze ook een moeder dat als ik er ben, ben ik er over het algemeen, ik ben ook wel eens half aanwezig met mijn aandacht, maar over het algemeen ben ik er dan echt. En als ik dan weer terug ga naar nou het afgelopen weekend, die zaterdag, dat waren zes of acht zulke niet normaal intensieve uren. Waarin ik zo genoten heb. En op een gegeven moment zei ik tegen ze: Ik zei: Oh, jongens, het is er weer één hoor. Oh, mama, heb je weer een geluksmomentje? Ik zei: ja. Ik zeg: deze dag is één groot geluksmoment. En als ik dan zie hoe warm ze zijn in het contact naar mij en andersom. En hoeveel plezier we hebben en hoe ze daarna ook in de trein appen. Oh mama, we vonden het zo ontzettend leuk om dit samen te doen. Dan denk ik, missie geslaagd. Moet ik dan ook maandag en dinsdag terugkomen omdat ik dan zo nodig uh, s'avonds wil eten met ze? Nee. Nou, in dit geval waren ze niet, niet. Maar als ze er wel waren geweest, was dat ook niet nodig geweest. Dan had Heiko dat in dit geval prima met hun op kunnen pakken. En weiger ik me dus ook een slechte moeder te voelen. Want daar zit hij ook. Hè? Soms wordt het ons ook een beetje aangepraat. Laten we het ons ook aanpraten. En hebben we een soort gek schuldgevoel. Wat eigenlijk helemaal niet passend is. Omdat we vinden dat we daarvan onszelf iets moeten, van moeten vinden. Omdat we ook denken dat anderen er iets van vinden. Volg je me nog? Um, en dat is dus niet nodig. Dus ga staan voor wat jij belangrijk vindt in het leven. En Veronique zei daarover ook heel mooi. Um, ze heeft twee Hele leuke, succesvolle kinderen. Eén van de kinderen zit ook in haar bedrijf. Doet het daar fantastisch. Um, en zij zegt daarover ook... Dat is wat ik de kinderen mee heb gegeven. En mijn kinderen waren never nooit zo succesvol geweest. En haar schoonkinderen uh, ook. En nou heb je succesvol en ongelukkig. Maar je hebt ook gelukkig nog steeds succesvol en gelukkig. En in dit geval is het dus succesvol en gelukkig. Ze zei dat hadden zij nooit op dit niveau kunnen bereiken als ik ze niet meegegeven had, wat ik ze ook heb kunnen meegeven. En dat zijn niet fantastische knutselwerkjes en misschien niet altijd beschikbaar zijn, maar dat zijn wel andere dingen. En ik zou jou dus willen vragen: wat vind jij daarin nu echt belangrijk? En laat jij je misschien hier en daar belemmeren in je eigen ambitie door. Um, wat je denkt dat de omgeving vindt, wat jij eh, denkt te merken bij je kinderen. Want ik vraag het echt wel eens aan zijn. Mijn kinderen hebben de leeftijd dat ik dat kan vragen. Hè? Wat vinden jullie ervan dat. Uh, en ik, wij maken als grap dan nog wel eens. Hè? Oh, ik ben deze week weer een ontaarde moeder. En met ontaarde moeder bedoel ik dan hè, dat ik weinig aanwezig ben of veel aan het werk ben. Of. En dan zeggen ze altijd... nee hoor mam, je bent geen ontademmoeder. En dat zeggen ze echt niet om mij te pleasen. Er zijn zoveel momenten dat het contact zo fijn en goed is... dat, ik, dat het niet nodig is dat ik me daar zorgen over maak... of dat ik me daar schuldig over voel. Um, en dat zou ik je met deze... ik hoop gewoon dat ik... dat één iemand nu denkt... potverdorie, ik mag dat ook meer los gaan laten. Ik mag ook meer gaan staan voor wat ik wil in het leven... En euh, nou, ik noem dat even ambitie. Hè, maar dat kan op allerlei vlakken zijn. Dat hoeft niet eens werkgerelateerd te zijn. En ga daar dan voor staan. Kijk, op het moment dat jij je kinderen tekort doet. Dan voel jij je terecht schuldig. En dan weet je dat. Jij weet donders goed wanneer je je kinderen tekort doet. Echt tekort doet. Maar in 9 van de 10 gevallen... Is dat niet zo? En mag jij veel meer gaan staan voor je eigen ambitie... en daarmee kinderen iets brengen? En um, nou, het mo mooi gesprek wat ik daarover had... was met een vriendin onlangs. En die zei... Ik merk dat ik soms dingen al niet meer vertel over mijn werk. In dit geval is zij in loondienst. Maar heeft zij een enorme uh, nou ja, carrière rush gehad de afgelopen jaren. Zij heeft uh, nou, een, een enorm goede functie... En ze zei, ik vertel het heel vaak niet eens meer. Omdat mensen dan toch meteen een oordeel hebben. Of ik denk dat ze het hebben. Vulde ze later aan. Op het feit dat dat betekent dat ze ook best met enige regelmaat uh, uh, in het buitenland zit. En haar man vangt heel veel op. Maar heeft ook een, een pittige baan. Dus ja, die kinderen zijn soms ook op zichzelf aangewezen. En uh, daarover... Ja, vond ik het dus ook wel schrijnend dat ze zei... ik deel dat dus heel vaak niet meer... omdat ik geen zin heb in vragen als... Uh, maar jeetje, hoe doe je dat dan met, met de kinderen? En wat vinden de kinderen daarvan? En, zei, en eigenlijk mogen ze me dat best wel vragen... en tegelijkertijd triggert het ook iets waar ik heel naar van word. Omdat ik er ook een ondertoon in hoor... dat het niet een oprechte nieuwsgierigheidsvraag is... maar meer een verkapt oordeel van... zou je dat nou wel doen? En trekt het niet een te grote wissel op je gezin? En is geld nou wel zo belangrijk? Terwijl zij zegt... het is me al lang niet meer om dat geld te doen. Maar dat geld zorgt er wel voor... dat ik die kinderen iets kan bieden... Uh, wat ik misschien anders niet zou kunnen. En alles is goed. Uh, en dat voel ik ook heel erg met haar mee. Alles is daarin goed. Maar accepteer ook dat anderen daar andere keuzes in maken. En veroordeel dat niet. En eigenlijk wil ik hem daar gewoon mee afsluiten. Dus um, nou, ga eens bij jezelf na. Hoe sta jij in het leven? En welke ambitie onderdruk jij wellicht? Um, of laat je niet helemaal tot zijn recht komen? En waarin veroordeel je misschien anderen op het feit dat ze dat wel doen? En um, nou, denk daarover na. En als dat nu ook maar één iemand is die luistert en die ik getriggerd heb... of die ik aangezet heb, of die denkt... potjam, drie dubbeltjes, dit geldt voor mij. Laat het me dan alsjeblieft weten. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Want nou, een van mijn doelen is om me iets meer te gaan omringen met... met uh, Ambitieuze vrouwen. Nou, En ik heb daar een mooie start mee gemaakt. Want in de uh, groep waar ik gisteren en eergisteren mee was. Zitten zeer ambitieuze vrouwen. Die ook allemaal, bijna allemaal een gezin hebben. En die dat op een of andere manier combineren. Uh, dus ik voelde zo'n openheid daar om uh, daarover te kunnen communiceren. Dat ik dacht, zo waardevol, zo waardevol. Dus laat het me weten. Um, en... Uh, nou, ik wens je een fantastisch mooie dag. Heb het goed met elkaar en we spreken elkaar snel weer. Hey, tot dan, doei doei.